0: Welkom bij aflevering 27
1: van seizoen 2 van de IT Bros podcast. Met in deze aflevering het meest recente nieuws, een nieuwe gast die jullie nog niet hebben ontmoet in deze podcast, aankomende evenementen en een nieuwe productiviteitstip van Ray.
0: Vorige week was er geen nieuwe beeld in de dev-channel van Windows 11. Oké. Okay. Maar in de beta-channel werden we wel weer verwend met, weliswaar, twee nieuwe beelds. Althans, soort van. We kregen namelijk beeld 22.6.21.290 mm. en beeld 22.6.22.290 in de beta-channel. Dat is raar. Ja, nou wat blijkt, euh, ze hebben een soort van kunstmatige nieuwe release uitgebracht als build 22.6.22. Ja. En dat is om te gaan testen met enablement packages. Dus het schijnt dus zo te zijn dat het grootste deel van de insiders krijgt build 22.6.22 aangeboden. Ja. En daar zitten potentieel twee nieuwe features in. <laughs> dat is ook nog zoiets. En de rest krijgt beeld 22.6.21 aangeboden. En daar zitten geen nieuwe features in, maar alleen wat bugfixes. En ja, eigenlijk is Microsoft dus een beetje aan het testen met die enablement package. Want daar zijn we plannen om daarmee verder te gaan. Zoals we dat ook hadden gedaan in Windows 10. Mm
1: -hmm. En... Er zagen we inderdaad beelds 19.041, 19.042, 19.043 inderdaad.
0: Ja, en dus die 22622, 22, daar zitten potentieel twee features in, namelijk Suggested Actions en het beheren van je OneDrive Storage en Subscriptions oh ja. vanuit de settings. Ja. Alleen die krijgt dus niet iedereen met Bult 22622, dat is waar we het vorige week al over hadden, dat Microsoft dan vervolgens weer besluit om niet iedereen alle nieuwe features te geven.
1: Ja, en de enige reden die ik, want ik heb er wat langer over nagedacht sindsdien, de enige echt goede reden die ik heb kunnen bedenken... is dat het een soort ab testing is. Ja,
0: ik denk het. Maar ja, het is natuurlijk ook ab testing met uh, mensen die wel een enablement package krijgen... en mensen die geen enablement package krijgen.
1: Ja, het is een beetje een loterij.
0: <laughs> dat blijkt wel. Maar goed, dus niet echt heel bijzonder nieuws... maar dus wel weer een iets uh, stabielere beta-beeld... van de aankomende 22 H2-release... Van Windows 11.
1: Ja, er zijn een hoop bugfixers inderdaad. En dat, uh, dat zorgt ervoor dat het toch net weer een fijnere release wordt om als GA te gaan, uh, te gaan duwen. Ja. Vanaf, nou wat denk jij? September? Oh, mijn inschatting is begin oktober. Oké. Okay. Dat ze toch het oktober time, frame aan, uh, time frame aanhouden. Ja. Ook al, ook al doen ze daar niks meer mee met Microsoft Ignite.
0: <laughs> inderdaad. Hmm. Nou ja, dan was er dus eigenlijk geen nieuws voor de 23H2-release van Windows 11. Maar parallel daaraan is Microsoft wel bezig met het ontwikkelen van Windows Server V-Next. Dus eigenlijk de opvolger van Windows Server 2022, die we waarschijnlijk ook kunnen verwachten in de tweede helft van uh, 2023. En daarin is beeld nummer 25151 uitgekomen. Okay. Het lijkt een beetje alsof er een soort van... Uh, ja, ze lopen bijna parallel, want de laatste beeld van Windows 11 is beeld 25.1.45. Mm -hmm. En dit is dus beeld 25.1.51 voor Windows Server. En dat is dus de LTSC beeld die er aankomt. En wat er nu is in deze beeld is dat er uh, Windows Server 2022 container support in zit. En dat er native support in zit voor labs. Waar ja, we het, net, uh, als, al
1: over gehad. net als in de 25.1.45. Uh, ja, precies. Waarbij dus ook
0: ja, nieuwe functionaliteit voor labs eraan zit te komen en er ook nieuwe eventlogs voor labs te vinden zijn. De ISO is te downloaden voor deze serverversie en die is te downloaden in 18 talen. Dus uh, je kan flink losgaan op Windows Server vNext.
1: Ja, dus als je massagistisch bent of op zoek bent naar de Nederlandse vertalingen van de foutmeldingen rondom labs, dan kun je altijd de Nederlandstalige Windows Server versie ...downloaden en installeren.
0: Ik weet niet eens zeker of die bij die 18 talen zit, maar goed.
1: Bij 18 talen
0: zit hij er meestal wel bij. Oké, okay, nou, we gaan het zien. Dan was er ook nog nieuws op het gebied van Edge. Voor Edge is er namelijk een nieuwe Canary Build uitgekomen... ...en in die Canary Build schijnt ook weer voor een deel van de testers... dus ook weer niet voor alle Canary Build downloaders... ...een stuk nieuwe functionaliteit beschikbaar te zijn gekomen... ...in de vorm van een editor voor het opslaan van afbeeldingen. Dus als je een afbeelding ziet op een webpagina... en je wil uh -huh. het opslaan... dan krijg je in die versie krijg je een, een, een image editor te zien... waarmee je dus vervolgens uh, het plaatje kan kroppen... filters kan toepassen, kleuren kan toepassen... dingetjes kan toevoegen aan het plaatje, et cetera... voordat je het plaatje opslaat. Ik weet niet of ik hier echt op zit te wachten... en ik denk veel mensen met mij. Maar goed... Microsoft schijnt het aan het testen te zijn... in de volgende Canary Build.
1: Nou, waar ik het deze week over heb gehad... met een collega... was dat Edge nu... aan de, de band nieuwe features krijgt... Mm. die allemaal productiviteitsfeatures zijn... en ook die door creators... goed worden gebruikt. Zou Microsoft misschien... aan het werken zijn aan... ja, laat ik het dan maar... Edge OS noemen. <laughs>
0: Het zou een verklaring kunnen zijn voor de function creep... die je nu ziet plaatsvinden op Edge.
1: Ja. ja ik bedoel, Internet Explorer was vroeger ook altijd een zo'n grote download... dat de eerste versies zelfs op cd werden uitgegeven. Maar misschien dat dit inderdaad ook wel een weg is... die Microsoft misschien niet nog definitief heeft ingeslagen. Niks is definitief bij Microsoft. <laughs> Windows Phone OS was ook niet definitief. Microsoft Bob was ook niet definitief. Maar... Ja, het zou wel kunnen leiden, denk ik, daartoe. Het is een idee. Ik, uh, ik
0: ga nog even verder spelen met het idee. kom er nog op terug. Oké. Okay. Nou, de OneDrive Client schijnt inmiddels ook onderhanden te worden genomen door Microsoft. Er gaan screenshots rond van een Windows 11 redesign van de OneDrive Client... waarin dus alle vensters van OneDrive en Windows 11 uiterlijk hebben gekregen. Oké. Okay. Geen nieuwe features... En deze update is nog niet officieel aangekondigd en nog ook nog niet beschikbaar als preview
1: voor de mensen die in de preview channel
0: zitten van OneDrive.
1: Maar er is wel een, nou waarschijnlijk dan is illegaal, er is wel een downloadlink ja. beschikbaar.
0: Ja, er is inderdaad een uh, meneer of een meneer of mevrouw die hem uh, heeft aangeboden ter downloaden. Dus als je hem echt uh, wil uitproberen, je kan niet wachten, kan je hem
1: downloaden. Ja, maar wees je er wel van bewust dat dit soort downloads Meestal ook door kwaadwillenden meer worden herverspreid met allerlei malware aan boord.
0: Ja, wat mooie ongevraagde toevoegingen.
1: Een van mijn ervaringen is dat ik vrij vaak wordt gevraagd naar oudere versies van Azure de connect mm -hmm. Waarbij ik ook inderdaad aangeef van ja, Microsoft heeft niet voor Azure de connect versies de MD5 of de SHA-1 hash beschikbaar gesteld. Of de SHA-256 hash beschikbaar gesteld, dus hoe kun jij controleren dat als ik jou een Azure AD Connect.msi geef dat dat dan inderdaad ook de officiële MSI is vanuit Microsoft ja dat is wel een goede vraag, ik zei vertrouw je me dan voldoende dat jij mijn Azure AD Connect.msi gaat gebruiken voor jouw hele Active Directory richting jouw hele Azure AD tenant ja daar zeg je zo wat Ik zou, ja nou daar zeg ik dus precies wat heel veel mensen zich niet al vragen <laughs> Precies. Maar wat wel weer relevant is deze week, want er is weer een nieuwe versie van Azure de Connect. Oké. Okay. Versie 2.1.15.0. Die lost een kwetsbaarheid op in de Azure de Connect Admin Agent. Mm
0: -hmm.
1: Als je die geïnstalleerd hebt en Microsoft stopt nu ook gelijk met de functionaliteit rondom de Admin Agent. En heb jij nou zoiets van de Azure de Connect Admin Agent, dat zegt me helemaal niks. Dat is een, een stukje aanvullende software. Die kon worden gebruikt om aanvullende diagnostische gegevens naar Microsoft te sturen. wanneer er werd samengewerkt met Microsoft Support. om een issue op te lossen met Azure Connect. Dus bijna niemand heeft hem gelukkig aanstaan. En Microsoft zorgt er met versie 2.1.15.0 voor dat je hem ook niet meer kan gebruiken. Interessant is dat in de officiële documentatie wordt gezegd. dat het vanaf versie 2.1.12.0 niet meer mogelijk is. Maar die versie is nooit uitgebracht. Dus daar zie je dus ook waar wij het eerder over hadden: die 25.145 en die 25.151-versies van Windows Server en Windows 23h2. Die gaan gelijk op. Je ziet alleen dat niet elke versie het ook daadwerkelijk redt om gepubliceerd te worden. Inderdaad, je hebt een punt. Naast die kwetsbaarheid in de Azure Connect Admin Agent biedt Azure Connect versie 2.1.15.0 ook extra attributen. In de synchronisatiescoop. SJD Connect Health voor organisaties met een tenant in de SJD Government. PowerShell-commandments voor in grote getale oplossen van Source Anchor has changed foutmeldingen. En extra aanvullende rechten worden toegekend aan het AD Connector-account, namelijk de Unexpire password-permissies in Active Directory. Oké, okay. cool. Dat is weer een mooie nieuwe versie. Een van de features die in deze versie nog niet beschikbaar is, is de mogelijkheid om deze versie automatisch te upgraden. Dat is wel waar menig beheerder met smart op zit te wachten met zijn Azure Connect versie 2 installaties, maar het is er nog niet. Maar dit is wel de eerste versie waarbij Microsoft aangeeft dat de versie released for download will be made available for auto-upgrade soon. Dus ja, wat is binnenkort? <laughs> Het is in ieder geval iets zo mooie naar uitkijken.
0: <laughs> inderdaad.
1: Nou ja, wat er ook
0: soon aan zat te komen... en wat er nu volgens mij ook officieel GA is... is
1: uh, Entra Permission Management. Ja, de spillable die Microsoft uh, kocht met Cloudnox... die heeft Microsoft inderdaad op 7 juli General Available verklaard. En in de aankondiging daarvan... Geeft Microsoft ook aan uh, welke clouds worden ondersteund. Nou, namelijk uh, de eigen cloud, AWS en GCP. Mm -hmm. Er zijn ook licenties bekend. Entra Permission Management gaat namelijk 125 dollar per resource per jaar kosten. En een resource is bijvoorbeeld een, een computer resource, een virtual machine. Een container resource, een serverless function of een database. En wat je met Entra Permission Management kunt doen, is dat je rechten kunt ontdekken rechten kunt aanpakken en rechten kunt monitoren. En niet alleen van accounts, maar ook van workloads. Dus als je je afvraagt van, goh, ik heb directory.readwrite.org gegeven aan deze app registration van de leverancier, maar ja, weet je, heeft hij dat wel echt uh, nodig? Dan is dat dus iets wat je met Entra Permission Management kunt ontdekken en eventueel kunt aanpakken. Ja, dat is natuurlijk best wel tricky, want ja, weet je wel, stel dat de leverancier in de code checkt dat die rechten er zijn... en je doet vervolgens die rechten terugbrengen... in het kader van principle of least privilege... dan zou die applicatie natuurlijk gewoon krak, uh, boom, ho kunnen zeggen. Mm -hmm. uh, en dat kan een permission management uh, ook voor je afvangen... als je dat zou willen. Nou, principle of least privilege is natuurlijk een van de zero trust pijlers mm -hmm. En in de aankondiging is zero-trust niet het enige... Sorry, is zero trust niet de enige marketingtaal die Microsoft bezigt? Microsoft geeft namelijk ook aan dat Entra permission management ook principle of least privilege biedt at cloud scale en using historical data. Dus wat Microsoft eigenlijk zegt is dat organisaties hun informatiebeveiligingsniveau kunnen verbeteren zonder dat de productiviteit daaronder leidt. Oké, okay, spannend. Ja, ik zit toch wel een beetje tegen dat prijskaartje aantekenen hoor. 125 dollar per resource per jaar. Ja, ik ook. Want eigenlijk al het andere wat bij Microsoft geld kost, dat is gewoon per maand. Dus ik snap niet waarom dit ineens per jaar moet gaan. Ja, maar ook per resource. Dus voor iedere VM ga je 125 dollar betalen die je beheert? Per jaar, ja. Voor elke resource waarin je dus rechten wil ontdekken, aanpakken en monitoren. Oké. Okay. Maar ik denk dat virtual machines. Ja, kijk, virtual machines kunnen natuurlijk een managed identity hebben. En wat doet die managed identity dan? Nou, daar hebben we natuurlijk wel veel meer logs voor. Uh, nu ook in Azure AD. Maar de vraag is natuurlijk of de rechten die je uh, zo'n managed identity geeft, of het die ook allemaal gebruikt. Ja. Je ontwikkelaars kunnen van alles vragen om hun spullenboel te laten draaien. Maar is het ook echt nodig? Dus ik denk niet dat je het heel snel op een virtual machine zou toepassen. Tenzij je daar dan dus een managed identity gebruikt. Waar ik het ja. veel directer voor zou toepassen zijn de beheeraccounts en je app registrations. Ja, oké. Okay. Vooral als ze een beheerrol hebben. Ja. Er zijn natuurlijk ook wel wat uh, valkuilen, want stel dat je een aantal app registrations hebt voor jouw Microsoft 365 backup... En heel veel oplossingen gebruiken er meerdere... want dan kunnen ze de fratteling... in Exchange Online en SharePoint Online... omzeilen met meerdere accounts. Maar... ja, dat is natuurlijk... als je dat op basis van historische gegevens doet... kan dat best wel eens tricky zijn... als je natuurlijk geen... restore-tests doet. Ja. Je zou met... Entra permission Management zomaar... je mogelijkheid om te kunnen restoren... omzeep kunnen brengen.
0: Ja... Ik kan me voorstellen dat dat, dat uh, verkeerde effecten oplevert.
1: Ja. Dus dat zijn ja, interessante afwegingen.
0: <laughs> nou, vorige week hadden we het nog over uh, kwetsbaarheden in Windows. En onder mm -hmm. andere Shadowcores kwam daarbij nog uh, aan de orde. Dat is uh, die uh, petit potam gerelateerde bug.
1: Print Nightmare, petit potam,
0: ja... Ja, en nou blijkt dus dat uh, de juni-update van de afgelopen maand... gewoon een fix bevat voor shadow Oké. Okay. Dus door Microsoft niet zoals zodanig benoemd. Maar uh, ja, stilletjes hebben ze deze bug toch, toch eventjes verholpen... in uh, de laatste update.
1: Ja, dat, uh, dat scheelt. Uiteraard staat dat nog steeds niet in de weg... om ook de, de echte oplossingen te bieden. Nu is het zo dat inderdaad... Microsoft in deze update de mogelijkheid om de Domain Controller op basis van NTLM richting bijvoorbeeld een Active Directory Certificate Services implementatie te laten authenticeren. Aangepakt. Mm -hmm. Maar ja, de volgende keer is het weer iets anders. Ja. En de echte oplossing is dus om Extended Protection for Authentication aan te zetten op de IES van een ADCS implementatie en om NTLM in je netwerk uit te versieren.
0: Ja. Inderdaad.
1: Dan was er ook nog nieuws op het gebied van Android. Namelijk... Oh, oh. Namelijk Android 12 is eindelijk stabiel?
0: Nee, 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 nee. Oh. nee. Microsoft heeft Outlook Lite aangekondigd voor Android. Oké. Ja, dat hebben we heel veel we... gezegd. <laughs> ja, krijgen we dadelijk ook een Edge Lite? Is dit, Is dit de kant waar Microsoft op gaat? <laughs> ja, nou ja, goed. Outlook Lite schijnt dus een lightweight versie te zijn van de Outlook Client voor Android. Mm -hmm. En ja, de grote vraag is eigenlijk een beetje van waarom Microsoft een lightweight versie van Outlook wil hebben voor Android.
1: Ja, ik kan me daar wel iets bij voorstellen, want niet elk Android apparaat is natuurlijk even high-end. En ik kan me herinneren dat er een uitspraak is dat als je iemand zijn echte karakter wil weten, dan moet je hem uh, traag internet geven. Maar ik denk dat als je iemand een traag Android toestel geeft, dat je dan ook best wel snel erachter komt hoe iemand in elkaar steekt. <laughs>
0: Ja, nou ja, goed, toch schijnt, ja, wat ik heb begrepen... ...de meeste Android hardware toch prima geschikt te zijn... ...om ook met een normale Outlook client overweg te kunnen. Dus uh, we gaan het zien.
1: Ja. Ja, ik denk dat het vooral belangrijk is voor diegenen... ...die al een paar jaar langer met hun Android toestel doen... ...en daar ja, het maximale uit willen halen. Ja. Zeg maar de, degenen die hun auto voorbij de 150.000 kilometer rijden bijvoorbeeld. Dat soort mensen die heel erg goed zijn voor het milieu... Dat moeten we ze zeker nageven. Maar ook in het belang van hun portemonnee denken. En op die manier natuurlijk een aankoop uitstellen voor dan wel een nieuwe auto, dan wel een nieuwe Android-telefoon. Ja. En daar is onderzoek naar gedaan dat er niet eens een heel erg groot deel van de Nederlanders... daadwerkelijk met iPhones en Android-toestellen van de laatste twee jaar rondhobbelen. Ja, daar zit ook wel een groot nadeel aan vast. Toevallig las ik van
0: de week nog een artikel over... Uh hoe verschillende fabrikanten omgaan met de update policy van Android. Ja. En uh, ja, laat ik zo zeggen dat uh, de meeste fabrikanten... Uh, echt niet langer dan twee jaar updates blijven leveren... voor hun Android toestelling. Volgens mij was de grote uitzondering was uh, Samsung. En Google zelf. Die voor, zeker voor, voor zijn high-end high toestellen... volgens mij tot vijf jaar zelfs uh, nog uh, support blijft leveren. En mm -hmm. inderdaad Google zelf op de Pixel... die ook volgens mij drie jaar... ...nog support blijft leveren. Maar de rest van de fabrikanten doet er of helemaal geen uitspraak over... ...en als ze er een uitspraak over doen... ...dan gaan ze niet verder dan twee jaar. Dus ja, uh, ja. van de meeste Android-toestellen... ...kan je er dan ook in Nederland blijkbaar dan wel van uitgaan... ...dat ze beschikken over een verouderde Android-versie. Uh -huh. En als daar een uh, groot lek in voor gaat komen... ...dat we nog wel eens tegen een heel lastig scenario op kunnen lopen.
1: Ja, ja, daar, daar doet Outlook natuurlijk uh, zelf ook van alles tegen... om zich te beschermen tegen gecompromitteerde telefoons eigenlijk... Mm -hmm. als het daarop wordt uh, geïnstalleerd. En daardoor durft Microsoft het dus wel aan om Outlook, maar ook Outlook Lite, op behoorlijk wat Android-versies te ondersteunen. En daarom ondersteunt Outlook voor Android bijvoorbeeld ook nog steeds toestellen... met Android 8, wat effectief in 2017 op de markt kwam. Ah, oké. Okay. Ja, als jij dus een toestel hebt uit 2017, wat toen al niet heel high-end was... Ja, komt het dan vandaag nog wel voldoende mee om daar Outlook op te draaien? Dan denk ik dat Outlook Lite daar een behoorlijk goed antwoord op is.
0: Dat zou misschien uh, de reden kunnen zijn voor Microsoft om uh, met Outlook Lite te komen.
1: Ja, nou ben je helemaal aan de andere kant van het uh, spectrum en uh, kijk je onwijs uit naar iOS 16 en macOS 13. Waar we het natuurlijk uh, een aantal afleveringen geleden over hadden. Dan kan je ook uitkijken naar de... Lock modus in deze besturingssystemen. En in de lock modus biedt Apple een antwoord op de NSO groepachtige hacks die we de laatste tijd zien. Want in lock modus wordt het attack surface wordt verkleind. Je kunt helemaal niks meer met attachments in iMessage berichten. Je hebt geen just-in-time JavaScript meer in Safari. En er worden nog allerlei andere informatiebeveiligingsfunctionaliteit daadwerkelijk uitgezet die je waarschijnlijk niet nodig hebt of niet wilt gebruiken als je een meer paranoïde mindset hebt. Ja, ja ik vind de lijst van
0: beperkingen in lockdownmodus wel veelzeggend, behalve degene die je net al noemde. heb je bijvoorbeeld als feature dat Facetime binnenkomende oproepen van onbekende nummers gewoon keihard blokkeert.
1: Waarom is dat geen standaard feature? Snap ik ook? Sorry. Niet.
0: Of wat dacht je van deze? Binnenkomende uitnodigingen voor gedeelde mappen worden geblokkeerd in lock Oké. Okay. En nieuwe configuratieprofielen en MDM enrollments zijn onmogelijk. De huidige blijven behouden. Ja, dat wil je ook. Ja. Dus al met al, ik denk een hele nuttige uitbreiding van het OS. Die uh, voor diegenen die een extra beveiligde iOS telefoon nodig hebben, toch wel uh -huh. goed zal helpen.
1: Ja, nou ben ik dus ook wel heel erg nieuwsgierig naar of we op die manier met Entra Permission Management en dan met Apple devices based on historical data, het informatiebeveiligingsniveau van Apple apparaten zouden kunnen verhogen, door te kijken naar het historisch gebruik van deze features. Ja. <laughs> Als het een cloud
0: OS was, ja.
1: Ja, nee, maar als, stel dat iOS zou zeggen van hey, wij stellen voor dat je de lockdown modus inschakelt. Want in de afgelopen zes maanden heb jij van deze functionaliteit geen enkele keer en van deze andere functionaliteit één of twee keer gebruik gemaakt. Vind je dat een goede aanbeveling? Ik denk dat heel veel mensen zullen zeggen ja, klinkt goed. Ja, maar daar zou je entra niet voor nodig moeten hebben. Nee, het zou niet 125 dollar per device per jaar moeten gaan kosten ook, nee.
0: Nee, precies. Afgelopen week is er een nieuwe bedreiging bekend geworden rond uh, VMware, namelijk uh, Red Alert Ransomware. Red Alert richt zich op Windows en Linux VMware ESXi servers. En wat het doet is eigenlijk gewoon eerst een hele nette shutdown van alle VM's. Om vervolgens met true encrypt, public key encryption, alles keurig netjes voor je te versleutelen. En vervolgens uh, de ransom op te eisen in Monero.
1: Oh, ja, ze zijn in ieder geval heel transparant dat het inderdaad criminele activiteit is. Omdat Monero inderdaad een bovengemiddeld aandeel heeft onder criminelen.
0: Ja, inderdaad. En ja, dat gebruik van dat encryptie-algoritme van True Encrypt zorgt ervoor dat het uh, bijzonder goed versleuteld is. En is ook bijzonder mm -hmm. lastig om eventjes weer terug te ontsleutelen. En als je denkt van nou, uh, ik betaal niet, dan uh, eender je waarschijnlijk op de Board of Shame van uh, Red Alert. En Red Alert heeft tot nu toe uh, gelukkig nog slechts één slachtoffer gepubliceerd.
1: Ja, ik vind de naam vooral, uh, vooral wel interessant. Red Alert. Ja, ik geloof dat de codenaam is N13V. Mm -hmm. Maar de laatste keer dat... Ik me niet meer kan herinneren dat we een grote kwetsbaarheid hadden... die zo grondig te werk ging... waar Red in voorkwam, was Code Red. Ja, Oké, okay. dat is
0: weer even geleden, ja.
1: Dat was 2001. <laughs> ja. Dat was een uh, IES-worm. De afstraffing dat Microsoft standaard... IES aanzetten op Windows 2000 server installaties. Ja, precies.
0: Laten we hopen dat het zover niet komt.
1: Nee, maar potentieel kan dat natuurlijk wel. Als jij je ESXi servers niet als zodanig hebt afgezonderd van de rest van het netwerk. Als je je netwerk niet hebt gesegmenteerd. Dan zou dat zomaar kunnen.
0: Ja, en dan ben je het slachtoffer en dan uh, moet je betalen. Nou, wie er nog niet hoeft te betalen is de Chinese overheid. Maar die heeft wel te maken met wat ik ben gaan noemen de mother of all hacks.
1: Dat is een buitenclaim,
0: Ray. Ja, nou ja, het schijnt namelijk dat er een hack is gepleegd... waarbij de data van 1 miljard Chinezen is gestolen van
1: de Shanghai National Police. 1 miljard Chinezen. Dat is dus 1 op de 8 wereldbewoners. Inderdaad,
0: maar 1 miljard. Maar dat blijkt dus ook dat die hacker, die ene China Den, die biedt een bestand aan, een database van 23 terabyte. Met al deze data. Waar die een vraagprijs voor heeft neergelegd van 10 bitcoin. Dat is ongeveer 200.000 dollar.
1: Ja, dat is met de huidige bitcoin stand uh, redelijk een koopje.
0: Ja, en dan krijg je een database met uh, namen, adressen, geboorteplaats... ...BSN, mobiele nummers en criminaliteitsgegevens... ...van deze 1 miljard slachtoffers.
1: Ja, en dat zijn dan... ...als we naar de aantallen kijken, zijn dat zo'n beetje alle Chinezen... ...behalve Oeigoeren.
0: <laughs> Waarschijnlijk wel, ja.
1: Wauw. <laughs> wow. Nou ja,
0: goed, in ieder geval... Uh, ...de data is nog niet officieel geverifieerd... ...en er is ook nog geen reactie van de politie in Shanghai. Maar... Het is uh, inmiddels ongeveer streng verboden om het te hebben over deze hack op de Chinese social media. Het schijnt dat alle berichten die hierover gaan op onder andere Weibo gewoon meteen worden gewist door de autoriteiten.
1: Oké, okay, en is er ook al bekend uh, hoe ze naar alle waarschijnlijkheid zijn binnengekomen? Of de data heb hebben bemachtigd?
0: Ja, het schijnt dus dat er een, uh, een, een overheidsontwikkelaar de credentials van die database heeft gelekt in een uh, GitHub repository, geloof ik.
1: Ah, nou het zou niet een GitHub repository zijn, want daar wordt op gecheckt. Maar het zou, het zou een GitLab repository kunnen zijn geweest. Ja, duur foutje. Kun je wel stellen. Nou, een andere hack die wat minder impact had, qua <laughs> aantallen in ieder geval, was de m, redelijk recente hack op de gemeente Buren. Ja. Daar heeft uh, Hunt and Hackett... Bekend van Ronald Prins, een rapport overgeschreven, waarmee ze hun onderzoek afronden. In dat rapport vinden we dat kwaadwillenden op 18 januari 2022 binnenkwamen en gegevens versleutelden op 1 april 2022. Ze zijn best wel lang binnen geweest. Ik vind dat goed nieuws, want dat betekent dus ook dat beheerders en security mensen best nog een kans hebben. Om ze te detecteren. Mm -hmm. We horen ook verhalen waarin het binnen 24 uur allemaal gebeurt. Ja. Ze hebben misbruik gemaakt van de VPN om binnen te komen. En ze hebben grote hoeveelheden gegevens geëxfiltreerd. En daarna hebben ze getracht om de gemeenteburen op drie manieren af te persen. Namelijk door de bestanden te versleutelen en een uh, ransom daarvoor te vragen. Met een distributed denial of service, een DDoS aanval. En natuurlijk met een datalek.
0: Ja. Nou ja, het schijnt dus dat ze 5 terabyte aan data waarschijnlijk hebben gestolen. Daarvan is tot nu toe 126 gigabyte gepubliceerd. Omdat de gemeente buren uh, weigert te betalen. En uh, een van de conclusies van Hunt Hackett is dat de gemeente de recovery weliswaar goed had ingeregeld. Waardoor ze redelijk vlot weer terug konden komen nadat de boel was versleuteld. ...maar dat de hardening nou niet bepaald op orde was... ...zodat het relatief simpel is geweest voor de hackers... ...om binnen te komen en zich te verspreiden binnen het netwerk.
1: Ja, maar ik denk ook dat dat voor heel veel organisaties opgaat. Ik denk dat heel veel beheerders inmiddels wel weten dat ze... ...en hoe ze reservekopieën goed maken... ...en ook testen uh, of ze ze kunnen terugzetten maar dat als je diezelfde kennis van vijf jaar, of misschien zelfs van tien jaar geleden gebruikt, om je systemen en diensten te hardenen, dat dat nu al zwaar out-of-date is. we dus alleen nog kijken naar Windows Server 2016, waar we in de volledige versie van Windows Server 42 services en twee scheduled tasks klakkeloos konden uitzetten vanuit de hardening Guide, en in 2019 dat Microsoft het zelf maar ging doen, ja. dan zie je dat dat heel hard gaat in termen van hardening ja. lastig om bij te blijven hoor zonder uh, producten als bijvoorbeeld Defender for Identity die je aangeeft wat Chupje de moet doet ja precies zonder ja je hebt natuurlijk wel dingen als hardening kitty die zijn natuurlijk wel dat zijn ook wel mooie oplossingen ja, okay. IS crypto
0: nou, wat ik in ieder geval fijn vind aan dit hele verhaal... is dat de gemeente Buren een akkoord heeft gegeven... om het complete rapport van Hunt en Hackett gewoon openbaar te maken. En dat kan je dus downloaden en op je gemak nog eens een keer nalezen... om wat inspiratie op te doen over hoe jij dit scenario voor jezelf kan voorkomen.
1: Deze week hebben we weer een gast aan boord. En niet zomaar een gast... Nee, iemand die ik al 19 jaar ken. Ja. Misschien wil je even voorstellen, Dave. Uh, ja, ja,
2: Dave Stork. Ja, uh, in ieder geval ouder dan 19 jaar dus. Uh, <laughs> en al uh, iets van 20, uh, 21 jaar in, in het vak. Ja, en uh, uh, ik heb bij jou nog les gehad. En nu geef ik jou les.
1: Nou, nee, ja. <laughs> Ja, ja, misschien wel.
2: Nou, ik heb je een aantal keer moeten corrigeren... op een aantal exchange uh, dingen. Dus dat vind ik altijd wel leuk. Maar ja, maar, uh, ja we zijn uh, elkaar leren kennen... jaren geleden bij hetzelfde bedrijf. Uh, Vandaaruit uh, uh, heb ik inderdaad ja, cursus van jou gekregen. Ben ik uh, vanuit uh, werkplekbeheer doorgegroeid... naar uh, technisch specialist. En uh, uh, nou ja, nu dan, uh, ben ik werkzaam intussen bij andere, andere werkgever. Simpelvijn nou om... Uh, uh, als, als cloud architect en nog steeds als consultant en uh, ja, verder ook
1: uh, ja, wat wil je nog meer weten
2: eigenlijk van me? Ja.
1: Nou ja, kijk we zijn natuurlijk niet met z'n tweetjes, maar met z'n drietjes uh, nu lekker ja. aan het uh, babbelen. Waar zou Raymond jou van kunnen kennen? Ik zie je altijd samen, dus dat dat, dat, <lacht> dat laat ik zo. Oh, oké okay. ja, omdat het Jut en Jo is. Oké okay. <lacht>
0: Nou ja, we hebben in ieder geval één ding met elkaar gemeen En daarom ja, ga ik ja. je nu meteen feliciteren. Gefeliciteerd Dave. Gefeliciteerd ja, Sander trouwens ook. Gefeliciteerd
2: Ray. Jullie ook gefeliciteerd. Dus allemaal uh, feliciteren. Ja, 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 nee, uh, inderdaad. Microsoft MVP. Uh, alle drie. Voor, voor mij nu uh, negende, negende jaar. En uh, iets langer geloof ik. Uh, en in andere vakgebieden ook trouwens. Categorieën.
1: Ja. ja, dat houdt het spannend hè. Ja. Die van mij is al zes jaar lang niet gewijzigd. Het is nog steeds Enterprise -mobility. Ja. Uh, Raymond, wanneer werd die van jou voor het laatst hernoemd?
0: Geen idee, moet je eerlijk zeggen. Ik zou het echt niet weten.
1: Vroeger was het toch Windows for IT Pros, heette het?
0: Ja, en nu is het Windows en Devices for IT. Dat is al een aantal jaren zo.
1: Oh, een aantal jaar.
2: Bij mij is het nu Microsoft 365 Office Apps and Services. Uh, nee, uh, M365 Apps and Services. Dat was hem. Ja. Maar heel erg lang geleden... in een heel, heel grijs verleden... was het uh, Exchange. En ja, ik voel me nog steeds van... een Exchange MVP.
1: Ja, voor mij zul je ook altijd degene zijn... met de meeste ervaring met Exchange. <laughs> Examens.
2: Examens. <laughs> ja, ja, ik wist dat die zou komen.
1: Ja, ja, ja. Voor, de, voor de
2: mensen die de grap niet weten... ik heb met mijn eerste Exchange examen... toen uh, Sander docent was... en dat moet, moet ik wel even benadrukken... Sander was de docent... Dus...
1: Ja, ja. Ja, toen heb ik het ja. zo slecht gedaan dat Dave zijn exchange-examen niet in één keer haalde
2: ook niet, ook niet de tweede keer pas de derde keer
1: maar voorafgaand aan de derde keer dacht ik van oké, okay, nu ga ik het Dave echt leren en toen uh, heb ik in een exchange-server die hij net had neergezet had ik de database erbij gepakt, geopend in Notepad toen heb ik gezegd, nou, uh, Sander was hier gewoon een stuk uh, vervangen van datgene wat er in de EDB stond. En toen gezegd, save. Toen tegen Dave gezegd, nou Dave, fix het maar.
2: En, en dat heb ik gefixt. En, en dat was ook een vraag op het examen. Dus ja, toen, toen heb ik het
1: gehaald. <laughs> Als je dus ooit afvraagt waar die Sander was hier vraag vandaan kwam op je Exchange Server examen. Dan weet je het nu. Het is niet het enige wat we gemeenschappelijk hebben. Vertel. We zijn namelijk ook alle drie sprekers geweest. Bij en NG, NGN. Oh, ja. ja. En op nog wel veel andere evenementen ook, denk ik.
2: Uh, Express Live. Uh, misschien niet altijd tegelijkertijd. Uh, maar uh, ja, 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 ja. Maar goed, getting back to uh, exchange examens. Microsoft heeft onlangs een nieuw exchange examen aangekondigd. Nou, uh, aangekondigd, uh, een tijdje terug al aangekondigd. Uh, en dan was het beta. Maar het is uh, sinds uh, een klein uh, twee weken... ...is het examen... Uh, volledig uh, beschikbaar voor iedereen, uh, general available, uh, uit beta-status, en dat is de, de, de MS-220, uh, dat is de Exchange Online Support Associate examen. En, uh, okay. Ja, en ik, uh, ik, ik heb die wel gehaald. <laughs> <laughs> In één keer? In één keer, nou, tot nu toe, uh, sinds, sinds want dat, uh, dat examen wat ik drie keer uh, heb moeten doen, dat was een exchange 2003 examen hè? daar praten we echt over jaren geleden. Mm -hmm. Sindsdien sinds die heb ik elk uh, examen meteen de eerste keer gehaald. En ook uh, een aantal beta-examens. En ook deze, de MS 2020, in zijn beta-status uh, gehaald. En, uh, ja, het was best, best uh, een, een uitgebreid pittig uh, examen. Uh, en uh, uh, veel meer nadruk op, op inderdaad het troposhooten van Exchange... en Exchange Online en mailflows en dat soort zaken. Het nadeel altijd met, met die beta-examens is dat je... Nauwelijks lesstof heb. En daar heb ik ook op mijn GitHub een uh, verzameling gemaakt van alle bronnen. Maar ja, ik, ik uh, vond het wel een uh, mooie aanvulling uh, op de, de Exchange-examen. Want ja, dat is uh, een paar jaar geleden. waren de twee examens die er waren voor nou ja, 2013-ish. zijn samengevoegd in één examen, de 203-examen. Uh, en uh, ja, dat was een beetje. als je keek naar bijvoorbeeld Teams en, en, en andere dingen. Dan had je echt iets van vijf examens of zo. Ik zei, eens zat satje maar eentje. Mm, yeah. Ja, en, 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 en terwijl het toch best uh, nog steeds voor organisaties een belangrijk uh, product is. On-prem en in de cloud of zelfs hybride. Uh, ja. Dus ik was wel blij inderdaad. Ik, en ik snap ook zeker wel waarom ze dus die, die, die uh, online support uh, erbij hebben gemaakt. Dus, uh, en uh, nou, nu kan iedereen het uh, uh, gewoon uh, in de normale staat uh, zeg maar, uh, halen. Dan heb je ook meteen je uitslag. Ik, ik moest uh, twee maanden wachten voordat <laughs> ik het wist.
1: Zo werkt dat he, met beta-examens. Ja.
2: Ja, 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 zeker uh, goede toevoeging in, uh, En dat heeft dus ook meteen een, een, een nieuwe badge. De associate, ja, volgens Ergens een Exchange Online uh, Associate Badge uh, krijg je erbij. Dus het is ook een nieuwe certificering. Ik weet even niet uit mijn hoofd welke uh, rondverwaarden je verder nog nodig hebt... voor die uh, certificering zelf of, of voor die badge te halen. Maar uh, ja, het... Uh, ik vond het weer leuk om weer eens een keertje een, exchange, een nieuw exchange-examen uh, te doen. En ik, ik ben ook dat de meeste mensen die de bed hebben gedaan, uh, die ik ken, die hebben hem ook gehaald. Dus de uh, meesten vonden het wel pittig, maar mm -hmm. uh, hij was wel, uh, zeker als je kennis en ervaring hebt met exchange, zoals uh, de, de jaren ervaring, dan, uh, dan is het wel te doen. Ja. oké okay. Je
0: gaf aan dat je je eigen bronnen hebt verzameld in een github. Ja. Wil je dat, dat nog delen
2: met het publiek... of is dat echt iets wat je voor jezelf wil houden? Nee, nee, die is publiekelijk. Dus die uh, ja, github.com slash dmstork is mijn URL. Ik kan het nog wel aan jullie sturen. Okay. En dan, uh, dan kun je het waarschijnlijk allemaal wel vinden. En anders ook wel op mijn blog... Uh, heb ik ook wel een uh, referentie daar gemaakt. Of een linkje daar gemaakt. Uh, en, uh, en dat zijn gewoon alle, alle officiële bronnen van Microsoft zelf. Uh, ja. Als je kijkt naar de, de examendoelen van, van MS 2020... Daar uh, mm -hmm. heb ik gewoon de artikelen bij gezocht. En, en op die manier bij elkaar verzameld in een mooi klikkbaar uh, 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 documentje. dat uh, okay. je kan gebruiken om uh, te leren. Dus uh, doe je er een voorbeeld bij.
1: Nice. Ja, ik kijk uh, net even naar die uh, Microsoft 365 Certified Exchange Online Support Engineer Specialty. De mooie badge waar je het over had. Oh, specialty. Yeah. Uh, heel ja. speciaal. <laughs> Daar hoef je alleen het uh, MS-22 examen voor te doen. Oké. Okay. Dat vind ik raar dat je daar dan niet ook nog inderdaad een, een Azure AD examen voor hoeft te doen, eerlijk gezegd.
2: Ja, maar uh, zoals met uh, bijna alle MS, uh, MS examens, uh, er is ongelooflijk veel overlap met uh, de content. En uh, in uh, alle examens kom je wel een stukje Azure AD tegen, synchronisatie en dat soort zaken. Dus uh, uiteindelijk ontkom je er niet aan. Heb je eigenlijk als voordeel als je, als je uh, al veel voorkennis hebt.
1: Ja, je zou bijna denken dat er toch in de afgelopen twee decennia weinig is veranderd. Het is nog steeds Active Directory wat centraal staat. Het is nog steeds een exchange product of dienst dan. Oké, okay, dat is dan misschien de, ja. de, de oude wijn in nieuwe zakken. Uh, wat daar op verschillende manieren in, hoe zeg ik dat netjes, netjes inplucht. Maar het is wel, ja, het is wel nog steeds het, het, hetzelfde, inderdaad.
2: Nou, er zijn natuurlijk wel hele belangrijke verschillen tussen on-prem en, uh, en in de cloud, Exchange Online. Uh, als je kijkt naar uh, retention policies en uh, uh, on-prem in Exchange zelf en, um, en in Microsoft 365. De hele compliance stack en dergelijke is, is gewoon totaal anders. En ook een aantal PowerShell dingen zijn ook gewoon uh, anders. En zeker als je hybrid bent met aan beide kanten mailboxen, ja, dan, uh, dan moet je wel even goed schakelen. Dan moet je sowieso goed schakelen altijd dat... Uh, Blijven. Maar de basis inderdaad, als je echt diep uh, de basis kijkt... dan uh, wordt erop voortgebouwd,
1: op alles ja. wat er eerder uh, voorkwam. Ja. Een van de dingen die ik zie in Azure AD... is dat er best wel wat de afgelopen maanden is gewerkt... aan de manier waarop groepen, Microsoft 365 groepen dan specifiek... worden teruggeschreven of kunnen worden teruggeschreven... naar ja. Active Directory. En daar waren al wat wijzigingen een tijdje geleden gemaakt... Maar dan zagen we ineens afgelopen week ook weer heel veel wijzigingen. Dus ja. twee van de wijzigingen die we zagen... waren dat je nu niet alleen Microsoft 365 groepen... maar ook security groups in Azure die kunt terugschrijven. Dat je niet alleen kunt terugschrijven naar universele distributiegroepen... in Active Directory, maar ook naar mail-enabled groepen. Uh, ook weer naar security groups. En dat je nu als group admin, dat is gewoon een rol die we hebben in Azure AD, de group administrator, dat je nu ook, als je de feature in Azure AD Connect aan hebt, dat je nu ook als group administrator de groepen kunt configureren voor writeback. Hm. Dat is natuurlijk best mooie functionaliteit. Hm. En wat ik lees vooral, is dat er heel veel, en dan moet ik het goed zeggen... M365 Apps and Services MVP's, heel blij zijn met deze functionaliteit. Ja. Kan jij me dat nou eens uitleggen? Want ik heb precies... Ja, weet je Het zijn groepen. Mm. Ik, ik baal nog steeds van dat we niet overal uh, nested groups kunnen gebruiken in Azure AD. Uh, mm. Ik had dan gezegd van nou, doe daar dan wat meer prioriteit misschien aan geven. Maar ik denk dat jij zoiets hebt van nee, dit is wel echt het beste sinds gesneden brood als je het hebt over groepen zinken.
2: Nou ja, wat, wat, uh, wat ik zeker met, met uh, de, de, de transitie van Exchange On-Prem naar Exchange Online, uh, waarbij je dan ook de synchronisatie in, in, in je plek moet hebben, was zeker in de begintijd uh, was er altijd een, een, een soort gedachte bij uh, beheerders die er geen ervaring mee hadden of organisaties, is dat uh, die dat die, ja, die, is, die is natuurlijk bidirectioneel. Yeah, ja, uh, je kan, uh, als je een wijziging on-prem maakt, uh, wordt het gezinkt naar de cloud. Nou, dat is, dat is logisch, dat is ook zo. En als je dan een wijziging maakt in, uh, in de cloud, dan wordt het teruggezinkt naar de on-prem. Nou, en dat laatste, dat is dus uh, heel erg lang eigenlijk niet het geval geweest. Maar wat, uh, uh, wat je dus nu steeds meer ziet en, en, en uh, steeds meer stappen worden gezet, is dus inderdaad dat die... Uh, ...synchronisatie wel degelijk meer bidirectioneel aan het worden is... ...en een aantal van de, dit soort pijnpunten weggehaald wordt. Dat maakt ook het beheer makkelijker. En een van de grootste pijnpunten bijvoorbeeld die ik zie bij Exchange uh, migraties... ...is als je uh, distributiegroepen hebt on-premises en die sync je naar de cloud toe. Dus die zijn dan gesynkt en al je mailboxen gaan naar de cloud toe. En ze zijn gemanaged door, door een uh, gebruiker... Zodra die mailbox van die persoon in de cloud zit, kan hij die, die uh, groep niet meer beheren. Omdat daar nee. geen schrijfrechten op zijn. Nee. Nou ja, dit zijn dus van die wijzigingen. Uh, ik, ik heb eerlijk gezegd, heb ik me nog niet uh, voldoende genoeg in, in, in verdiept om te kijken of, of de dat dat stukje nu wel opgelost gaat worden dat, 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 het is ook net een paar dagen geleden geloof ik aangekondigd en ik moest even ja. andere dingen ook <laughs> uh, uitzoeken dus mijn testopstellingen heb ik nog niet naar kunnen kijken maar uh, ja ik zie daarin wel dit soort uh, zaken in de toekomst uh, steeds meer dat, dat het object waar dat staat eigenlijk steeds minder belangrijk wordt en waar je mailbox bijvoorbeeld uh, staat dat dat wat minder belangrijk wordt daar ben ik gewoon heel erg uh, enthousiast inderdaad ook over en uh, het was al een hele grote verbetering dat bijvoorbeeld uh, Microsoft 365 groep dat dat een lidmaatschap naar on-prem groep gezien kon worden zodat in ieder geval de on-prem mailboxen Tenminste, de mensen in die uh, Microsoft 365 groep konden mailen. Je kon mm -hmm. er niet veel meer meedoen. Maar ja, zeker voor organisaties die, die uh, aan beide kanten on-prem en in de cloud een gebruikersmailbox uh, hebben. Of, uh, of, of allerlei andere zaken on-prem en, en, en in de cloud hebben. Ja, zijn dit gewoon uh, features waar je gewoon blij van wordt.
1: Ja, het past ook in de strategie van Microsoft natuurlijk om steeds meer functionaliteit. ...te introduceren om het beheer vanuit de cloud te kunnen doen. Ja. En ja, dat is misschien een beetje een nare mededeling... voor elke Active Directory beheerder. Maar ja, ik denk dat we al heel snel nu het punt gaan bereiken... ...waarbij Active Directory eigenlijk niet meer dan een account store wordt. Hm. En ja, dan denk ik dat het ook niet heel lang meer op zich laat wachten... Dat Active Directory, daar de account store is voor alles wat legacy is.
2: Nou ja, dat zie je nu op zich al op een aantal vlakken natuurlijk.
1: Ja, ja met Exchange Server. Ja. Ja, ja. Noemen, we, noemen we nou Exchange Server gelijk legacy? Wauw, oké.
2: Okay. <laughs> uh, nou, nou ja, op zich.
1: Uh,
2: daar zeg je op zich wel wat. Als ik ook kijk naar... naar uh, uh, mijn werk is wat breder dan alleen Exchange uh, geworden. Wat meer de Microsoft 365. Maar Exchange is nog steeds wel een heel belangrijk onderdeel. En dan kom je er uiteraard met de hybride uh, exchange-opgeving uh, uh, mee. En ja, wat altijd een beetje een een, een, uh, uh, hoe zeg je dat, een last is geweest, is die on-prem exchange-server. Ook al heb je al je mailbooks naar de cloud toe gemigreerd... ja, dan uh, uh, moest je nog steeds die uh, on-prem exchange-server behouden... voor het beheer van je objecten.
1: Ja, de laatste exchange-server,
2: Ja, ja, ja. Want ja, je on-prem, daar hebben we weer, de, de on-prem Active Directory, dat was je zogenaamde start of authority en was zeg maar de baas van objecten en dat soort zaken. En daarom moest je je exchange server, in ieder geval één exchange server, behouden om dus al die objecten te kunnen beheren. Maar goed, daar is ook weer een wijziging in, in gekomen, uh, ook sinds een paar maanden. Het, het probleem was natuurlijk een beetje Active Directory. Moet ik toch een klein beetje mijn uh, exchange uh, productgroep uh, verdedigen. Uh -huh. uh, omdat omdat die, uh, hè, die, zoals gezegd, die synchronisatie in het ook een issue was. Maar aan de andere kant... Uh, de, ja, je had ook een oplossing kunnen bedenken... als een soort uh, uh, beheerserver of iets dergelijks. Nou ja, die route zijn ze een klein beetje uh, naartoe gegaan. Je kan dus nu inderdaad... Uh, wanneer je naar exchange 2019 bent geweest... kan je uh, uh, je laatste exchange server... Uitzetten, niet deinstalleren, maar je kan hem uitzetten en desnoods weggooien. En nog wat mm -hmm. uh, scripts doorlopen. Het is een heel proces wat je, wat je nauwgezet moet volgen. Maar dan heb je dus uh, wel management tools die je kan installeren in je omgeving. En van daaruit kan je dan uh, je objecten... En nog steeds wel on-prem uh, uh, be bewerk je die, maar voor, voor de, zeg maar de admin experience lijkt het alsof je je objecten gewoon direct in Exchange Online uh, bewerkt. Uh, of in ieder geval, je hebt niet meer die, die on-prem Exchange Server nodig waarbij je daar naartoe moet connecten of dat soort zaken. Uh, je moet wel PowerShell uh, kennen. Uh, maar uh, collega uh, MVP Steve Goodman. Die heeft, uh, heeft daar een PowerShell script. Met een uh, Graphicuse interface voor geschreven. Uh, die dat wat uh, vergemakkelijkt. Uh, ik meen op practical365.com. Uh, kan je daar de, de, de referenties van uh, vinden. Ik denk dat dat voor de meeste mensen. Die, die uh, van die server af willen. En er zijn zeker goede redenen. Wat, dat je van zo'n server af wil. Uh, daar kom ik zo nog even op. Uh, maar ja, uh, maar als PowerShell toch wat lastiger is, uh, nou, dan heb je in ieder geval uh, nog een graphic use interface voor, voor de bulk van de werkzaamheden om dan uh, te kunnen uitvoeren.
1: Zoals we dat ja. ook eigenlijk sinds uh, Exchange Server 2017 hebben. Ik bedoel, MUX was eigenlijk ook gewoon een grafische interface, bovenop PowerShell. De, ja, ja, ja. Uh, 2007, 2007, weet ik,
2: 2007 weet ik even niet 100%, maar in ieder geval 2010 zeker weten. Uh, en daar had je zelfs de command locking feature in de, in de, in de console, waarbij je dus kon zien wat uh, Exchange daadwerkelijk uh, aan het doen was. Uh, ja. zo, zo heb ik dus ook heel veel PowerShell geleerd. <laughs> nou, je hebt het <laughs> volgens mij ook in een boek beschreven, toch? Hey, uh, ja, samen met uh, andere MVP-collega uh, Damon Scholz uh, uh, hebben we practicalPowerShell.com. En daar uh, PowerShell uh, met de Exchange uh, 2016 specifiek. Uh, en later, uh, daar ben ik co-auteur bij. Later uh, ben ik meer uh, op de achtergrond uh, als editor uh, gaan, uh, gaan werken. Bij uh, uh, de verschillende boeken en, en uh, uh, ook nou, uh, Exchange Online uh, uh, System. Uh, uh, security uh, and Compliance Center. Uh, and, and, and en andere, andere zaken die uh, allemaal met PowerShell. Uh, te maken hebben. Boekcijfer is, is, is wel een ervaring, dus. Uh, ja, laten we het maar over iets anders hebben. denk ik ja, 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 ja.
0: Heb jij nog uh, specifieke tips
2: voor mensen die nu nog uh, met exchange bezig zijn? Die nu nog met exchange bezig zijn. Uh, exchange server on-prem bedoel je dan, uh, hm. ga ik even vanuit. Um, ja, uh, eigenlijk. Eigenlijk, uh, in, in ieder geval wat Microsoft zelf ook zegt, is uh, upgraden naar x uh, server 2019. Aangezien, nou ja, zeker als je nu nog op 2013 zit, dan loopt je uh, 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 support, uh, je extended support loopt uh, volgend jaar af. Ja, als je dan nu nog op 2013 zit, slaat 2016 over, ga naar 2019. Want daar zit gewoon de verdere investering in. En, en een van die dingen die, die ook bijvoorbeeld in Vinex gaat komen is dan uh, on-prem uh, MFA. ...en uh, verdere uh, TLS 1.3 en dat soort zaken. Uh, dus daar zit die investering in. En daar zitten ook uh, allerlei security features in. Dus die investering zit echt in Exchange Server 2019. Wat andere oplossing zou kunnen zijn natuurlijk... ...dat je migreert naar Exchange Online. Dat hangt een beetje van de situatie natuurlijk af. Dat kan nu ook een moment zijn om te zeggen van... ...nou ja, nu zijn we er wel klaar voor om naar de cloud toe te gaan. Dat is natuurlijk wel een situatie wanneer je nog mailbox on-prem hebt... Heb je nog een, een laatste Exchange Server 2013, 2016 of 2019, maar geen enkele mailbox on-prem. ja Dan kan je er dus bijvoorbeeld voor kiezen om die dus nu gewoon volledig uit te verseren waar we het net ook over hebben gehad. Maar ja, ben je dus een, een volledige on-prem omgeving, dus heb je echt niks met de cloud te maken. Ja, dan, dan nog steeds uh, Exchange 2019 en dan wellicht uh, in uh, 2025 uh, dan overstappen naar de... Weer opvolgende versie van, uh, van Exchange Server. Waar uh, nog niet super veel van, uh, van bekend is. Maar uh, ja, uh, de, daar wordt uh, in de komende jaren wordt daar steeds meer en meer bekend van gemaakt door, door Microsoft. Uh, maar in ieder geval is, is 2019 wel een veilige investering, zeg maar, als je on -prem, uh, volledig on-prem wil blijven. Ik, ik denk dat er twee, uh, in de verre toekomst twee uh, type organisaties een beetje overblijven: de volledige on-prem omgevingen die niks met de cloud uh, kunnen of willen te maken hebben, naar nou, overheidsinstanties, defensie, de NATO, uh, 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 zeer paranide organisaties, uh, bijvoorbeeld, mm. die zeg maar volledig on-prem blijven. Criminele
1: uh, organisaties. <laughs> nou, eigenlijk.
2: Ja. Uh, uh, daar doe ik geen uitspraak over. Dus, uh, uh, nee. En verder dan, uh, ja, ik denk dat het echt dat een beetje een tweedeling wordt dat, uh, en, en, en ja, eigenlijk die ontwikkeling die we ook net uh, Misschien dat er een aantal organisaties nog een beetje hybrider blijven. Maar ik denk dat uh, steeds ook meer zelforganisaties willen pushen naar volledige cloud. En zo min mogelijk uh, on-prem bezig zijn. En uh, 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 ja, dus uh, het een of het ander. Maar dan praten we denk ik wel over vijf à tien jaar uh, voor, voor de meeste organisaties. Uh, en, en dan nog steeds is, is, is heel, heel erg... Uh, uh, Goed, dat uh, maakt zich ook die, die uh, write-back functie en, en verdere functietijden daarin uh, aan het ontwikkelen is. Dat, dat maakt het voor organisaties gewoon een stuk makkelijker om, uh, om uh, zeg maar die keuzes en, en ook al die transities uh, te maken.
0: Ja. ja, wat ik dan vooral spannend vind is wat er gebeurt er dan met die altijd hippe Active Directory, of wat er over tien jaar nog is. Uh, ja,
1: dat wordt, uh, ja. Dat, dat wordt uh, slash donker slash hoekje. <laughs>
0: Dat denk ik ook. Hey, dankjewel, dank je wel, Dave, voor uh, deze ja, uitgebreide toelichting.
2: Graag gedaan en, en bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het heel erg leuk.
1: Ja, Dave, dank je wel. Tot, uh, tot snel weer. Ik denk binnenkort weer op een evenement. Dat denk ik uh, ook. Ja,
2: ik heb, ik, heb, ik heb weer wat sessies ingediend uh, hier en daar bij Express Live. Dus misschien, wie weet. Uh, ja, dus, wie weet. Uh, uh, misschien zien we elkaar dan uh, daar zo uh,
1: weer. Het was goed om je... Om je vandaag in ieder geval weer even te zien.
2: Ja, en te spreken. <laughs> en zeker te
1: spreken. Yes.
0: Ja, iets gelijks. Dankjewel.
1: Hey Ray, we hebben volgende week één evenement op de
0: planning. Yes. De zomer is er bijna, maar we hebben dus voordat de zomer begint op donderdag 14 juli de Security Summer Night plus Barbecue. En in deze editie, die wordt gesponsord door Bright Sourcing, is er ruimte voor twee presentaties. Namelijk eentje van Madhu Akula, de Defenders Guide to Kubernetes Security. En een presentatie van Jeroen Nissen. Microsoft Sentinel, bring your own machine learning. En het geheel wordt afgesloten met een gezellige barbecue en bowl. Dit alles vindt plaats in het eetcafé De Oerknal in Amsterdam. Van vijf uur s middags tot half tien avonds.
1: Hey Henry, wat is de productiviteitstip van deze week?
0: Nou, voor de productiviteitstip van deze week wilde ik gaan naar een uh, bijna undocumented feature in de Dev Channel voor de 23H2 release van Windows 11. Blijkt namelijk dat er in uh, release 25.1.4.0 van 16 juni een nieuwe feature is opgedoken die uh, eigenlijk alleen maar is benoemd in een tweet van uh, onze inmiddels wel bekende David Westen, oftewel mm -hmm. de Wizzle op uh, Twitter. Yep. En wat blijkt namelijk, er zit een nieuwe privacy en security feature in Windows 11. Dus de release voor volgend jaar. Mm -hmm. Waarin je precies kan zien wanneer welke applicatie gebruik heeft gemaakt van bijvoorbeeld je camera of je microfoon op je pc. Oké. Okay. En je kon dus altijd al precies aangeven welke applicaties al dan niet gebruik mogen maken van je microfoon of je camera. Maar mm -hmm. je kan dus nu ook gewoon keurig netjes terugzien, historisch gezien, wanneer welke applicatie van je microfoon of camera, maar ook bijvoorbeeld van je locatie, gebruik heeft gemaakt op je pc in Windows.
1: En deze oplossing kost niet 125 dollar per device per jaar?
0: Nee, die zit gewoon in de settings app van Windows 11. Cool. En daarvoor hoef je alleen maar te gaan naar de sectie privacy and security. Waarna je vervolgens op zoek gaan, kan gaan naar bijvoorbeeld microfoon of camera. Waaronder je vervolgens deze informatie keurig netjes terug kan vinden.
1: Heel gaaf. Mooie productiviteitstip weer. En daarmee komen we aan het eind van deze aflevering. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.